0: Começa agora. Começa agora. Na cadeira, cadeira do DJ. DJ. Papo reto, entrevistas descontraídas e boa música. Produção e apresentação: Celito Gilson Espíndola e Daniel Rockenbar. Na cadeira do DJ, um programa antológico da 104 Educativa FM, a rádio para todo mundo ouvir.
1: Boa tarde, Campo Grande. Boa tarde, ouvintes da 104 Educativa FM. Chegando para você nesta segundona, o programa na cadeira do DJ. Boa tarde, Gilson Espíndola, hum, meu primo mãe. querido. Boa tarde, professor Celito. Produtor. É, qual é o seu microfone? Vamos ver. O meu é, tá rolando aí. Tá rolando aí. Pelo, eu, pelo retorno aqui, parece quatro. que sim. Beleza. Ô, Gilson, nosso parceiro, produtor, jornalista... Daniel Roquebata tá em... então, é? tá, está enfermo. Tá Esta semana aí o cara está fora de combate, mas o programa na cadeira do DJ está firme aqui é, dentro. E hoje a gente tem o privilégio de receber mais uma vez nos estúdios da 104 Educativa FM. Faz, é bem verdade que faz muito tempo que a gente recebeu o maestro Eduardo Martinelli. Aqui no nosso programa. E eu já estava conversando com o Martinelli, né Martinelli? A gente vai estrear logo, logo um podcast aqui na emissora. A nova direção, aqui o nosso, nosso presidente, o Elias Mendes, e o nosso diretor da rádio, Jonas de Paula. Estão aí a, a Forbes arrancando o Estúdio B aí. A gente vai começar a produzir um podcast aí. E você é o nosso primeiro entrevistado desse programa. Faço questão que seja você, Martinelli. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo isso? Chega um pouquinho mais perto do seu microfone, maestro. Vamos ver.
2: Eu, a reforma do estúdio ali, Beleza. né? E olha, eu vou cobrar, viu? Vou cobrar essa, esse presente aí que você está me dando, vocês estão me dando, de ser o primeiro entrevistado do podcast. Pode deixar aqui. O
1: presente é nosso. eu não pô. esqueço. Vai ser bom demais. Que no podcast a gente pode conversar. Outras coisas que aqui no rádio não dá para conversar. Na rede é mais, mais livre, né? Tem Sim. Um Trânsito mais livre. É verdade. Aqui na no, emissora é corporativa, o rádio, o sinal aberto, tem coisas que a gente tem que dar uma controlada no verbo. Eu tô né? curioso para saber quais são não, coisas são essas coisas. A gente vê no podcast. É, todo mundo <risos> já sabe como é, né? Pode falar. Pode soltar é um o verbo à vontade. É. O maestro, vamos falar um pouquinho da tua trajetória para abrir o nosso programa? Sim, claro. Eu acho importante que a gente... Por exemplo, tamo, tamo, estamos aqui conversando, nos comunicando com os nossos ouvintes. Tem gente que pode não saber da sua formação, é como lógico, é que você não. chegou Sim. à música, não. como é que você se transformou em maestro, todos os projetos incríveis que você... E de muita relevância que você encabeça aqui na cidade, inclusive a orquestra do município. Exato. Vamos falar um pouquinho nesse bloco sobre, sobre o
2: teu perfil. Uma, uma curiosidade foi que eu nunca, quando menino, assim, nunca pensei em ser músico, não tinha nenhuma inclinação assim, <risos> latente. Né? Meu, eu jogava futebol em São Paulo e meu pai às vezes pegava eu dando uma pesquisadinha no violão experimentando o som de umas cordas, que meu pai tinha o violão, né? E aí ele me pergunta, você não quer aprender? Quer é que o pai te ensina? Eu falo, não, não, não quero, não, era só... Aí Depois que a gente mudou para o litoral, eu tinha uns 13 anos de idade, e eu por acaso comecei a aprender, desde o primeiro acorde que ele me ensinou, do é dó maior, lá menor, uma sequênciazinha ali, eu aí já... eu nunca mais parei de tocar o violão. E ainda assim foi meio na teimosia, eu pensei, pô, eu vou começar a aprender para ele parar de encher o meu saco, que ele fica toda hora perguntando <risos> se eu quero aprender e aí mas aí foi foi da primeira produção assim de, de um som que eu fiz no instrumento acabou até hoje faz parte da minha vida toda isso daí comecei aí a tocar com um grupo de pop e rock com dupla sertaneja aí comecei a tocar guitarra elétrica eu gostava muito de, 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 de bandas ou de artistas que faziam muitos solos e construíam melodias né sim o Joe Satriani o guitarrista do Guns N Roses as músicas instrumentais do, do Steve Vai aí eu já vi que a minha inclinação realmente para música para pra... a música instrumental, assim, era muito grande. Né? E isso me colocou dentro da música de concerto. Né? É, eu assisti uma vez um, um programa, do... um programa chamava Ensaio, e viu o Rafael Rabelo tocando violão, e eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo, alguém tocando violão com todo o domínio técnico uma possível no instrumento. Né? Daí eu falei, caramba, como que me toca violão assim, né? E é isso, me colocou dentro do, da música de, do violão clássico, e o violão clássico me colocou dentro do mundo da, de Beethoven, de Vivaldi, de Bach, do mundo das partituras. E, e isso me colocou dentro do, do universo do ensino coletivo de instrumentos de orquestra, que sempre foi uma coisa muito latente em mim. Né? É, já faz 20 anos, mais ou menos, que eu trabalho com esse tipo de... de com, a, com a música, de uma forma como um todo. Acho que eu tenho uma alegria acho, de, de, de seguir alguns e grandes e enormes mestres do passado, que posso me comparar um pouquinho dentro da, do meu limite, claro, da minha insignificância perto deles, como Bach, Vivaldi, Beethoven, eles eram todos, além de compositores, além de executantes, eles eram todos professores de música. Então, para mim, a palavra professor de música tem tem uma um peso muito grande. Não é simplesmente você ensinar alguém a tocar um instrumento, é fazer com que a música passe a fazer parte da vida daquela pessoa de uma forma ou de outra. né? E, então... E, e eu acho que esse seria o resumo mais, mais, mais autêntico e A sintético que eu, que eu pudesse fazer de, é. da minha... Mas se de... os
1: caras soubessem o, o seu trabalho, o que resulta na sociedade para essa gurizada, para essa juventude, eu acho que os caras também teriam, assim um pouquinho de orgulho. Eu acho que sim.
2: É, tem aquelas histórias, né? Tipo, aquela, aquela, que eu gosto bastante. a gente gosta, claro, muito de literatura. E tem aquela coisa dos deuses, né? Tem o deus grego que era deus disso, deus daquilo. E eu acho que uma das pessoas que a deusa música caso exista, mais abusa, sou eu, sem dúvida nenhuma. Um dia... É, é, um dia, se, eu... <risos> se isso for verdade e eu a encontrar, é, eu vou falar, pô, não precisava ter pegado tão pesado. Porque... É o tempo inteiro, é tudo quanto é coisa. Eu, se eu começar, vocês né, já conhecem porque eu eu já estou aqui há bastante tempo mas é de tanta coisa tipo vari é, é, é trabalho que eu já fiz com a Delinha com, com a TT Sim. com música de concerto com concertista, tudo com o delegado do país com criança aprendendo ou seja é impressionante é realmente essa, essa difícil essa versatilidade não é fácil de transitar né é e, e, e é uma coisa que
1: mas isso é, é, isso é impressionante é, isso é uma... eu não consigo falar não isso é uma coisa do, da tua personalidade é. né isso eu acredito realmente na, na música uma, uma de, um, de uma forma. Aberta, né?
2: Porque, poxa, eu já fui professor universitário, professor de criança pobre, professor de, de criança rica, professor de, de, de projeto com um, mil, um monte de, de gurizada. E, 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 todos, e todos eles sempre têm um resultado artístico. Sempre. Né? Sim. É, tirando as questões individuais, eu tenho meninos aqui que eram um meus alunos... um momento de virada entre isso, o educacional lógico, e o sim, artístico. Eu não consigo pensar em outra coisa, não sei isso. Quando eu começo ou coordeno algum tipo de projeto de ensino de música, eu já fico imaginando... Você já está esperando esse isso momento aqui, da virada. Ele né? vai acontecer. Eu já conheço as etapas, <risos> é, né? Poxa, a gente tem alunos aqui, meninos que vocês já conheceram, já viram tocando, que hoje estão fazendo é, é, doutorado no Canadá com bolsa do governo canadense, regência de orquestra. Esses dias o Brenner, que também era... Tava tá em Israel tocando com o Zubimeta. Quem estava regendo nossa ele era o Zubimeta. Em Israel, tá, tá bom que tá morando lá e fazendo. Seguindo o curso superior dele é lá. É violonista? O, é o, o Brenner toca viola sinfônica Isso. e o Matheus clarinetista. O plínio do violão, ele está em Londres, terminou o mestrado dele na Royal Academy, também com bolsa. E hoje, ano passado, o CD que ele lançou, Saudade, ele ficou top one de música clássica na Billboard Americana. Que legal. ele gravou no CD dele um arranjo de Recuerdos de Pacaraí, porque ele falou que a primeira viagem internacional que ele fez ele lembra, a gente foi tocar aí no Chile e ele conheceu um arpista chamado Guilherme, até já, eu já todo esse povo também, eu já trouxe tudo para cá, já fizemos um concerto com a Sinfônica, tudo junto, esses que ele, que ele tá citando, mas lembrando e aí ele fez uma entrevista e ele tava explicando por que, perguntaram mas por que essa música Recuerdos de Pacaraí e tal, falou é porque eu tenho uma ligação muito forte muito forte com Mato Grosso do Sul e um harpista que eu conheci na minha primeira viagem internacional, que foi junto com o meu professor Martinelli, assim, 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 assado, né? A gente estava fazendo uma excursão pelo Chile. E assim... Que legal. É. Pô, aí, você vê... É, e aí, ele, ele fez um arranjo, um arranjo lindo, lindo da música, tá? Maravilhoso. E esse CD dele, hoje é uma celebridade mundial, esse menino. Tá com seus 28 anos, acho, mas ele só tá... Entrevista dele com... Agora é só no Estadão, é, Folha de São Paulo e tudo à distância, porque ele mora em Londres, né? E o último conceito que ele fez, inclusive, também antes de ir embora, foi a gente aqui com a, a Orquestra Sinfônica de Campo Grande. Então, eu, não, é, eu, eu, eu enxergo a música como uma coisa muito ampla.
1: É, não... Ô, Martinelli, você também é arranjador. Sim. Né? Queria que você falasse um pouquinho desse, do processo de, digamos assim, o processo de alfabetização na questão da leitura e da escrita, né? das partituras.
2: E se você fala para dar um processo de, de, de alfabetização para ensinar as pessoas a fazerem isso? Não, ou não, o seu
1: processo. Meu, ah. Tem um processo de você aprender a ler, escrever... Ah, sim, mas,
2: nossa, mas no meu caso já faz tempo, sim. né? Porque eu já, eu, eu já faz 20 anos que... Isso para você ó, só... foi fácil? foi? É natural, na é verdade, natural. sabe? É natural. É, tem muita gente que... Eu comecei a tocar o um instrumento de ouvido. Hum. E aprendendo, vocês lembram muito bem que tinha aquelas revistinhas que a gente comprava com cifra, né? Não tinha internet <risos> Verdade, nenhuma. <risos> e tinha até aquelas propagandas da Shop Music Zigu, que a gente via Zigu. querendo comprar. Eu via querendo comprar tudo quanto era pedal de efeito da Shop Music, é. violão Giannini. <risos> Enfim, e, então eu, eu já era musicalizado, já sabia tocar, já sabia, tinha um ouvido trabalhando. Antes, de, quando comecei a estudar as partituras, mas foi muito natural né? É, tem, tem gente que pensa que, ah, mas se o cara começou de ouvido e tal, depois ele não, não vai se dar bem com partitura. Na verdade, é o contrário, ele se dá melhor. Sim. É que às vezes, você vai ter que reservar um tempinho para equiparar o que você já sabe na prática com, com a sua leitura, né? Mas é, eu vejo assim, você pode ter um orador fantástico, uma pessoa que tem uma inteligência muito, muito grande, um criador enorme, um poeta, por exemplo. E... Só que ele, não, ele sabe falar muito bem, sabe ouvir também. Só que ele não sabe ler e não sabe escrever. É Mas Seria mais ou menos isso. Agora, para que ele dominar mais essa ferramenta, ele vai ter uma ferramenta mais ainda. Isso não vai tirar a genialidade dele, vai simplesmente acrescentar. E no seu
1: caso, né? de quem escreve, é
2: fundamental. É, porque, né? veja bem, eu não teria jamais acesso a uma música que não está gravada, se você é não É requisito parte né? É, Exatamente. Porque a gente... É exatamente esse, esse, eu acho, que é o... Embora eu acho... A, a música, sobretudo, é a arte do som. Sim. Né? Antes de tudo, o mais importante é você ouvir muito a música. Ouvir, ouvir bastante. Porque o papel, ele não tem nada, nada, não tem som no papel. O papel, ele é uma ferramenta para alguém reproduzir e tocar aquilo que está ali. Né? Mas é uma ferramenta muito importante. Muito porque importante. No, no papel você faz cálculos, no papel você pega e escreve uma partitura para uma orquestra inteira depois você entrega para cada um dos músicos e você vai fazendo os cálculos enquanto você está escrevendo o arranjo. Já tem 10 anos, mais ou menos, que eu escrevo uma hora de música todo ano para o Moinho Concert. Isso já é, é, é tanta coisa. Se você condensar tudo isso em um de 10 horas de música, né? ano a ano. Escrita? É, 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 escrito, que a orquestra toca junto com Sim. quando o balé dança, né? Dança. Não, que aquele trabalho que é fenomenal, finalmente. Aquilo ali não fenomenal. tem. É fenomenal o trabalho que, que é feito. No, que eles desenvolvem bom. lá em E Curumbá. o primeiro, primeiro que eu participei, o repertório e a homenagem, tudo foi feito, foi a música do teu irmão Geraldo. Sim. De lá eu, pra cá. Eu me lembro. E, e de lá e pra já cá. Já tem 10 anos isso. Isso foi em 2012.
1: Barbaridade, faz muito tempo, hein?
2: Foi
3: 2012.
1: Ô, oh, oh, Martinelli Gilson, eu preciso fechar esse primeiro bloco do nosso programa. Que o, o, o programa agora só tem uma hora, Martinelli. A voa. É verdade, ainda mais o
2: jeito que eu não paro de falar. Não,
1: maravilhoso. Vamos fechar com música, né? O que, que você escolheu para o nosso ouvinte aí, para gente curtir com você? Pode escolher qualquer um agora? Pode, então pode um. ser. Eu gostaria de ouvir. A gente podia ouvir a invenção
2: A duas vozes em Fá maior, que é uma gravação que eu fiz junto com um bandolinista Sim. português chamado Norberto Cruz, um músico. Como fantástico. ela é
1: curtinha, só tem um minuto e 16 Era é bem curtinha. Vamos, vamos dar um repeteco depois dela. O que que a gente? Não, ouve? Podia pôr a outra invenção, então já fecha
2: as, as duas, duas invenções, duas invenções é. 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 do compositor Johann Sebastian Bach para violão. É, é, adaptação para bandolim e violão de oito cordas. Eu no violão e Norberto Cruz, um concertista fantástico português. Tocando o bandolim.
1: Maravilha. Depois aí do bar, a gente volta. Não, depois do bar, tem um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade, da grade da 104 Educativa FM. E a gente retorna com esse bate-papo e vamos entrar aqui nos projetos, nas novidades. Porque se tem gente que não para de mexer o doce, <risos> é o maestro Eduardo Martinelli. E a gente quer saber as novidades que estão em curso aí. Segura aí, a gente volta...
0: Rapidinho. O convidado é o DJ. Na cadeira do DJ Educativa 104. É o DJ Está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Estamos de volta, programa Na Cadeira do DJ, você está na 104 Educativa FM. FM. Eu ia deixar aqui o, o contato. O nosso convidado de hoje é o maestro Eduardo Martinelli Danzi. Uma super figura que a gente tem um imenso respeito por esse cidadão e por esse músico extraordinário que tem feito um trabalho incrível aqui no Mato Grosso do Sul. Mas a gente está sem rede, né, Gilson? Ah, o cara podia entrar aqui no WhatsApp da emissora, que é o 99333, 1047 h mandar para enviar uma mensagem aqui para o Martinelli, mas a gente está sem rede hoje, né? É, vou, vou passar o seu já, já, Martinelli, só um momentinho. Papo reto, papo reto. Então vamos ver o, o WhatsApp do Martinelli aí. Você quer fazer uma pergunta, um comentário? Diz o seu. 999220. 9220. Isso, 9411. 9411 99220 9411. 9411. Que maravilha. O, o maestro, vamos falar um pouquinho agora de questões aqui muito muito legais, muito importantes assim, de uma relevância é, incrível aqui, a sua participação na Expo Dubai em 2022. Você participou da formatação, da composição de uma orquestra é. com mais de 50 músicos aí de várias regiões do Brasil. Fala um pouquinho disso pra gente, pra depois a gente já falar dos eventos de abril aqui, né? Que você tem dois concertos para fazer em abril. Isso. Tá ah, bom. Dubai foi espetacular, né?
2: Pela grandeza, pela magnitude da coisa, já, já, já se impõe né, a situação. E mais... Um grande orgulho foi que a gente foi com 15 músicos daqui do nosso é. estado comp comp compondo essa orquestra, é. além bem. de mim. né E quem encabeçou e capitaneou toda essa situação foi a turma do Munho Cultural. E
1: você foi um dos diretores Eu fui um dos musicais, diretores, né?
2: isso. E, 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 e ajudei a escolher tudo o que, que, que a gente ia tocar e abrimos o nosso... O nosso concerto em Dubai de uma forma muito especial. A gente tocou, eu fiz uma adaptação sinfônica do, do trenzinho do caipira do Vila Lobos, e fizemos junto da sinfônica uma, uma viola caipira, que é um instrumento muito nosso. E depois eu logo em seguida coloquei duas bandeiras culturais aqui do nosso estado, que uma das músicas chama é uma é uma uma polca do Hermino Gimenes, chamado Chetrom Paraçá. E a Mercedita. Então, no meio de diversas coisas que são normalmente dominantes na música brasileira, quando vai se falar em nível internacional, que é a bossa nova, o chorinho, a música, é, a música baiana, a música nordestina Sim. também é muito forte, mas acho que a gente teve uma... Um, um, essa, música uma exceção essa música do, do Brasil, do, do, do um Brasil Bras... profundo né, uma de música do Brasil que ele é um Brasil já é que já não foi Brasil que uma época foi é, Paraguai, foi Paraguai e que Paraguai, a gente né? tem toda essa, essa situação aqui Sim. e acho que é uma música brasileira que tem que ser prestada atenção né porque a fronteira ela está ela, ela no, no, no limite físico né? da na terra mas a cultura, se você for ver bem é qual que é a fronteira da nossa cultura enquanto brasileiros com a do Paraguai aqui do lado é muito complicado, né? A gente é. não tem essa fronteira na cultura. A gente tem essa fronteira no limite geográfico, né? Sim. Que já foi outro, inclusive.
1: É verdade. Então
2: é muito. Eu me sinto muito à vontade para colocar um compositor paraguaio como o Hermínio Jiménez, como uma música do meu estado. Exato. É, é. é, é muito. Embora ele seja paraguaio, Sim. mas eu acho que a música é nossa música
1: também. Sem dúvida. Já fomos para o paraguai, né? Exato. Já fomos para o Paraguai aqui. O Maestro, e agora em abril? Você tem, é, você tem uma agenda importante aqui. São dois concertos, é, agora em abril de 2023. Um é com uma flautista brasileira que trabalha na, na Universidade de Nova York. Né? Sim. E o outro é também em abril, agora com um cantor de música medieval. Achei isso fantástico. É espanhol, Sai né? Sai de é. uma ponta e vai na outra. Um espanhol. Fala, fala dessas... Desses dois conceitos São, são aqui. quatro conceitos, e na verdade, de, porque é dois esferas. com cada, né? Ah, dois, é dois, dois com cada um deles, é.
2: A Celina, eu vou falar dela primeiro. A Celina Charlier, eu conheci ela em 2001, 2002, por aí, quando ela ainda era estudante em Nova York Como é o nome dela? Celina Charlier. Charlier. Ela, conheci ela, ela era estudante... É ou, flauta transversal? Flauta transversal. Tá. Ela era estudante, estava se formando na, na, na New York University, tinha veio para o Brasil... E eu conheci, eu tocava em duo com um colega dela, que eu conheci. né? Depois de um, um bom tempo, a gente. Ela ela fez a, a carreira dela lá em Nova York, ela passou a lecionar na, na universidade, ficou 20 anos como professora na Universidade de Nova York. Além dela ter fundado e dirigido um curso pela Universidade de Nova York em Abu Dhabi, que foi a primeira universidade global do, do mundo. Assim. Então, essa é uma mulher fantástica, uma flautista incrível. E eu, a gente tem trabalhado, quando ela está no Brasil, a gente tem trabalhado em duo. Tive, a gente tem várias agendas já esse violão ano. Violão e flauta. Violão e flauta transversal. E a gente toca aqui no Sesc, no dia 19, e na Universidade Federal, no dia 20. A universidade está fazendo um, um, um simpósio, um, um, um festival de violão.
1: No Sesc da Fonso Pena? No Sesc
2: da Cultura, Fonso Pena. Tá. E vão vir Onde vários violonistas. Ali, né? Isso. É, então dia 19 eu, tô, eu, tô, eu vou estar tá com ela lá, no dia 20, na Universidade Federal. So, aí, na o,
1: Universidade Federal vai ser no, no Glaucy Rocha? Eu, eu
2: acho que vai ser no, no, na sala, no auditório do curso de música. Tá, no auditório, é, no do, auditório do, do, curso do curso de música. Assim, é, se falta um tempinho Perfeito. ainda, a gente vai estar tá divulgando em massa claro. até lá. A gente né? passa aqui. Esse com o professor espanhol aí, é um cantor de música medieval e é um pesquisador, ele, dá, ele, ele trabalha também na Universidade Autônoma de
1: Barcelona. De Barcelona é. né?
2: Ele está fazendo algumas apresentações Nesse aqui caso pelo aqui Brasil. Você
1: montou um quarteto para acompanhar?
2: Isso. Eu quem me procurou, inclusive, para essa situação, foi o, a pessoa que está organizando isso e está organizando um movimento fenomenal cultural na casa Manuel de Barros, que é o Ricardo Câmara. Sim. que inclusive foi onde que eu toquei com a TT, né? Com a TT espindo. Né? É. Estivemos então, lá presentes. É, eu lembro, poxa, é, público. Não te via desde antes da
1: pandemia. E que, tinha muita é. gente lá curtindo, foi não, um foi show lindo. Não foi muito legal, foi lindo. E ela é uma luz, né? E o Ricardo é um cara da pesada, então, né? Não, o Ricardo é terrível, cara. Hã? Putz,
2: ser esse camarada já Que me... família assim, maravilhosa assim que eu, lá de Enviema, né? Não fazia muito, tempo, isso que eu ia falar agora. É. Não fazia muito tempo não que eu tinha mudado para Campo Grande. Esse camarada já estava fazendo. Eu ia uma vez por semana para ir para cuidar. Né? É. E, e, e fiquei, acho que uns dois anos, assim, indo sempre para organizar um projeto de ensino musical, aula com eles. E a fundação que ele mantém lá, é, ele e a família dele Sim. é espetacular, né? É festival de cinema para cá, é não sei o que lá. Eu lembro que eu fui tocar no passado lá. Era no festival de cinema, pô, aí quando eu vi tava Arnaldo Antunes. Assim, um negócio... Grande, né? Sim. O Ricardo é grande. Ele é, pensa grande. grande e executa grande. Exato. Então ele falou, Martinelli: eu tenho um camarada lá de Barcelona, eu conheço ele. Porque o Ricardo, acho que ele tem uma formação em Barcelona também, se eu não me engano. Pode ser que seja até nessa universidade aí. E aí ele falou: Poxa, podíamos montar um quarteto, um ensemble, vamos propor para pro, pro, o pro Antony Rossell o nome dele. E aí foi. Falei: Pô, que bacana, vamos sim. E aí eu já estou, inclusive, pegando, fazendo várias experiências com a música medieval, tem uma sonoridade muito peculiar, né? E é, e é tão legal quando você se dá o, o luxo de trabalhar com algum especialista, porque você ganha vários atalhos, né? É, o cara já tem é um, um monte de coisa que ele já... E aí eu pesquisei as coisas sobre ele, tenho conversado bastante com ele, trocando as partituras. São as partituras diferentes, ainda muito rudimentares, perto do que, de uma escrita moderna. E a formação é, do tem...
1: quarteto é o quê?
2: É, então. Violão? O violino, o violoncelo, uma flauta transversal. E aí os, os as cordas, eu, tô, eu, vou, eu, vou, eu vou tentar me colocar... O violão de oito cordas que eu tenho, o charango e uma viola de coxo. Nossa, porque que são interessante. É, porque a viola de coxo eu, eu, ela tem um som. Trazer uma sonoridade. Ela tem um som muito parecido com alguns instrumentos assim, medievais. Sim. Porque é um instrumento bastante rudimentar. Yeah. É? bem rudimentar. É? O, e o charango também. Não tem como não dizer que, que não há uma semelhança entre esses instrumentos. Né? São os instrumentos que eles não se desenvolveram muito com o passar do tempo, assim como foi com o violão, como foi com, com o próprio piano, né? que são instrumentos que o violino, então esses instrumentos eles ainda estão guardados mais ou menos num período da história é. né, que tem uma certa semelhança filosófica que seja né? então assim, a gente está trabalhando nisso assim que a gente for fazer já o primeiro ensaio que ele não chegou ainda, ele está no Paraná né? Assim, o cantor, ele chega no sábado e já no primeiro ensaio eu vou tentar já ver como que a gente Tentar misturar essas coisas aí. Que bacana. Ser, acho que vai ser oh, bem vai legal. Vai ser fantástico. E aí esse show é domingo na, na Casa Manuel de Barros, domingo dia 2 e dia 3 também na Universidade Federal.
1: Mas aí, você vai depois passar pra gente o, o, o local? Você claro, sempre o horário, envia, né? Você isso, sempre envia. Sempre você... eu encho
2: o saco, eu mando para não todo encho, mundo. Não enche não, é muito legal acompanhar. Eu envio, eu coloco sim. <risos> de... Nem sempre
1: eu dou o retorno, porque é uma não, correria não. mas. Pô, que bacana que você sempre envia é. pelo WhatsApp. Queria agradecer a gentileza de você fazer isso. Tá sempre mostrando o que você tá fazendo. É tão Sim. importante. Eu, isso.
2: eu 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 envio muito também é, pelo é muito outro bem motivo. Recebido. É porque sempre tem outras pessoas que vão estar trabalhando comigo e porque assim, na maior parte das pessoas que eu envio são meus amigos, já me conhecem. Sim. mas... Tem outras pessoas que talvez a pessoa não conheça, é, enfim. Ô Martinelli,
1: vamos falar o nome dos músicos que você que dessa formação claro. que vão trabalhar com você? É, o
2: Gleison Ferreira no violino, Felipe Andara na flauta e o Marcelo Jerônimo no violoncelo. Muito São bom. os companheiros da, de música e fera ah, é há aqui. muito,
1: muito tempo. Né? Essas grandes músicos, grandes artistas de Mato Grosso do Sul. Vamos fechar então este segundo bloco do nosso programa de hoje com. Qual, qual canção você quer rolar Olha, agora que Tem o Du... São, são três peças que, o... so, que
2: faltaram. é São uma pequena suíte, uma sequência musical que eu compus para o Du Santoro, um Du violoncelista lá do, do Rio de Janeiro, com caras espetaculares, assim, super aclamados. E, e, e são baseadas em motivos melódicos das canções é, do, do mestre Agrippino, que a gente estava falando, Exatamente. inclusive, agora de viola de coxo. Né? Ele que foi o grande cultivador ele morreu Sim. não faz tanto tempo, já com uma idade bastante avançada, 103 anos, se não me engano. E, e eu pude ter contato com as coisas dele lá em Corumbá, né, no Moinho. E, e acho que era uma, uma maneira muito interessante de você fazer uma homenagem, perpetuar, levar para um, uma outra atmosfera musical também algo que foi composto de uma maneira tão singela, tão Sim. simples, mas que tem uma uma, uma importância então, cultural para gente gente. Deixa ama.
1: eu entender aqui para o nosso ouvinte entender. O o do Santoro gravou isso contigo ou é um, um só arranjo? os dois eu fiz a composição para eles. Você fez a né? composição baseada na... Isso é uma fantasia na, musical
2: na... baseada em motivos melódicos do, do, do em três partes, é, do Agripino. Que lindo. Então eu peguei uma célula melódica e dele, como cê... tema, e desenvolvi a composição musical. E aí musical. os caras foram para
1: o estúdio e gravaram. Eles gravaram, é. Eles o...
2: fizeram ano passado um todo grava... só com compositores brasileiros vivos. Sim. Então tem gente do, do, do Maranhão, de São Paulo, do Rio de Janeiro, papapá. E aí eu, eu daqui do, do Pantanal... A gente é uma orgulho muito grande, viu? Quando eu fui ler a matéria sobre isso, teve uma matéria no Globo saiu sobre essa no, história. no, no Globo essa aí matéria. saiu escrito assim do compositor sul-mato-grossense Eduardo Não. Martinelli. Eu vi, Martinelli. Eu achei tão bacana, falei me considerar um compositor sul-mato-grossense, né? Eu eu ainda morei mais tempo em São Paulo do que aqui mas a minha produção desde que tirar a, quando você começa a trabalhar agora, com os né? seus 20, 20 e poucos anos, eu já trabalhei aqui quatro vezes mais do que eu do que o tempo que eu tinha trabalhado. Não, e em são já Paulo,
1: bebeu né? a água do Rio Exato. Paraguai. Não, já eu, eu, era. Achei tão, eu, eu
2: achei tão bacana, porque. E o Aquífico é, é, Guarani é, é, aí lascou. Já, já é, quando é, colocou eu eu ali o compositor e tal, Sul, Sul, Sul Mato Grossense, me deu, me deu uma, uma, uma coisa gostosa no coração, sabe? Não
1: tem jeito, não, é, é lindo demais. Foi muito legal. Foi... E o, e o Du Santoro, qual que é a formação? São, como é que é? São dois
2: violoncelistas. Dois violoncelistas. É, é. Eles têm. Eles têm fomentado dois há cellos. muitos anos a, 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 o, o repertório para dois violoncelos. Eles são gêmeos, né? é mal barato. Que barato. São dois italianão, assim, já figuraça, aqueles cariocão bem, pô, olha só, veja. Não, isso e, aqui, e a, a, Martinelli... a música
1: popular já tem experimentado Sim. essa sonoridade com é. o Morelembal. Com o, Morel esse, com o Morel Faz né? tempo, né? Faz tempo, é. né?
2: Não, e o carioca, ele é muito. Eles são os, os típicos cariocas, abertos a tudo, assim, que sempre estão sempre no meio das coisas todas. E aquele pessoal. É, é, é impressionante a, o convívio assim, que eu tive com, um pouquinho com eles. E.. E a troca de experiência né? durante a gravação, porque eu fiz os arranjos, eu mostrando para eles, eles falavam, poxa, esse trecho aqui é melhor a gente não fazer uso aqui nessa corda, vamos mudar uma digitação, tirar nota dupla. Ou seja, foi legal essa, essa integração com eles também, com relação à sonoridade tropa, né? final. É.
1: É. Muito bacana. Então vamos curtir aí do Santoro, com esta canção, esta música, né, escrita pelo maestro Eduardo Martinelli, Cor de Canela, depois da canção um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade, a gente retorna já já, segura aí é rapidinho
0: Conversa Afinada Arte aqui é mato está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM Na Cadeira do DJ, estamos de volta
1: Olha, sensacional esse trabalho maestro Martinelli, esse trabalho com, com o duo, né? Incrível, assim, essa 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 sua canção, essa, essa essa música que você criou, baseado em temas do, do, do Agrippino. E, assim, o arranjo ficou muito interessante, porque aquela coisa monocórdia do, da viola de coxo, é. né? Que fica um uh -huh. contínuo isso. suando, é. e você capturou muito bem isso. E eles executaram com muita precisão nos cellos, Sobretudo, né?
2: Sobretudo, eu acho que eles tiveram uma preocupação muito interessante com a questão rítmica. Né, de deixar o som um pouco mais solto, sem tanta é. preocupação com a limpeza, enfim. Não que seja uma coisa suja, não é isso que eu quero dizer. Mas alguma coisa mais compromissada com o DNA da coisa mesmo, né? De, de percutir o arco assim, nas cordas assim, né, com bastante vigor, né? E, e são, é, são três pequenas peças, na verdade, né? A gente Sim. ouviu essa, mas a gente tem no, ouviu uma né? Spotify, tem se colocar ali é, do Santoro, Eduardo Martinelli no Google, mas já vai acabar encaminhando já para o Spotify. Vamos curtir Spotify. aí. Eu vou chegar em casa e já vou jogar lá que eu quero ouvir o resto. É, a segunda peça, é. inclusive... Está tem... no Spotify, então. Tá no Spotify. A segunda peça, inclusive, eu pego um tema do Sebastião Barra, aquele compositor que a gente ouviu tocando com o <risos> e uso como abertura. Aquele
1: pequeno compositor. É, e na segunda parte,
2: eu pego um tema do Gripino, transformo em uma tonalidade menor, mudando o modo, fazer a sessão B, então essa segunda parte da, da, da suíte, a área Sim. que está escrito como Air né? a área, ela ela tem ela é construída com motivos melódicos do Bar e do Agripino, dos dois
1: vamos que ver, é muito todo... legal todo mundo vai poder curtir isso aí Solta o Verbo Solta o Verbo, maestro agora vamos falar de um trabalho incrível, né? o último bloco do programa, a gente não pode fechar esse programa sem falar sobre a Orquestra Indígena de Campo Grande, que é uma orquestra da aldeia urbana aqui, do Darcy Ribeiro, né? Exatamente, Se ali no Noroeste. Dando, é. Exato, aqui no, no, no bairro Noroeste, que é um, 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 um trabalho incrível que você desenvolve, né? O objetivo do projeto é resgatar, cultuar e adaptar músicas do cancioneiro brasileiro e, tradiciona, e tradicional indígena né, por meio de arranjos sinfônicos, instrumentais, e aí a isso. gente estava no início do programa, Martinelli, hum. a gente estava comentando aqui que existe um momento que o teu trabalho, todo to, o teu trabalho é marcado por isso, né? Você tem um início que, ela, que é um trabalho educacional, mas tem um momento de virada, tem um plot. Tem. Em que você passa a transformar isso num, num trabalho, trabalho artístico exatamente. e vai pra rua. Vão pra rua. Vai para as apresentações. Com que pé que isso. nós estamos aí com,
2: a meninada com da, essa meninada da, da, da Aldeia? Ribeiro, olha, meninada aqui a gente Porque já, você toca violino já, também, já, né, maestro? Sim. A gente tá. Você ensina os caras é. a
1: tocar violino é aí. Gente,
2: a gente tá indo agora para pro festival em Dourados na, em abril também no dia 16, o Festival Todos Opa. os Povos, com a, com a moçada. E vamos tocar logo depois da apresentação de um outro grande irmão, mas esse daí, se eu começar a falar, eu até choro, que é o Emanuel Marinho, de quem eu sou fã. Maravilhoso. Incondicional. Para mim é o, o poeta mais forte Está que se tem recuperando,
1: aqui, graças a Deus, muito bem. E, eu, e aí né? a gente vai tocar logo Cooperou, depois do show dele. Tá bem. Está
2: bem, está bem. É... Cara, aquele é, 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 é um ser de luz. E
1: é, né? yeah, um tremendo poeta. Tremendo.
2: Né? Então, assim, e aí a gente logo depois do show dele, na praça, em Dourados, no dia 16, domingo, nesse festival Todos os Povos, vida longa ali, esse festival programação que eu vi maravilhosa, o grupo de hip-hop indígena também, o Bro ele, Cis, vai participar. O Bro, a gente chegou a fazer junto com eles uma vez, com a criançada da orquestra e coro no, no Glaucio Rocha, foi uma experiência muito legal também, um pouquinho antes da
1: pandemia. É um trabalho maravilhoso Nossa, dessa é, turma. bem né? bacana. Muito mas legal.
2: enfim, voltando a dizer... É isso aí a mas menina, em Dourados essa...
1: tem, tem, a, tem apoio da unigão Eu
2: acho que em Dourados, eu, se não me engano, é do FIC, viu? Do FIC? É. Eu, eu, eu tenho quase certeza, né? Beleza. Espero não estar tá falando bobagem, mas eu creio que é um projeto incentivado pelo Fundo de Investimento de Cultura. É... Essa vai ser a primeira apresentação que...
1: da orquestra? Não, eles Ou... estão tocando direto. A direto? A meninada? É.
2: Bicho, estão que tão, 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 tão... A gente, no final do ano passado, tocou para a burra, para tudo, tudo quanto é lugar. Eles realmente é estão tão tocando bastante, fazendo programas de TV e tudo, né? São quantos
1: meninos? Hein?
2: O projeto como um todo abrange umas 50 crianças e Nossa. jovens, mas o grupo que a gente está trabalhando para os concertos, para apresentação, varia entre 16 e 18. Né? Que é para a gente poder se mobilizar Excelente. Pra... São os excelente. mais velhos também Sim. Quando a gente tem alguma coisa mais perto aqui A gente junta os outros meninos também mais jovens Faz uma coisa maior, você junta com os coros oh, Para você ver que bacana é, A gente na Câmara Municipal agora Foi feita uma apresentação Só com as meninas da Orquestra Indígena E as Gurias Cantoras Que é um projeto que a gente também cuida no interior no interior não, na periferia de Campo Grande. E aí a maestrina do coro, que foi que dirigiu o conselho, porque era era um evento de, de direito das mulheres à cidadania, coisa assim. né Então foi uma coisa muito bacana. É, é, o projeto já tem essa versatilidade, inclusive, de estar atuando em várias situações. Mas o mais a coisa que a gente mais vai procurar fazer esse ano, sobretudo, e ano que vem, é justamente a difusão, do repertório que eles estão trabalhando Que tem canções tradicionais indígenas Adaptadas assim, instrumentalmente Tem Tom Jobim, Baden Powell é, Dorival Caymmi Música regional sul-mato-grossense Músicas de, 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 de regiões amazônicas do Brasil E realmente é é, é de encher os olhos assim, esse, é, é, esse grupo hoje está com esse pensamento De difusão né? Essa meninada aí Que já estão tá tudo adolescente, seus 16 anos, 15, 17 e já em, em fase de, de, de botar o som para acontecer, hein? com o repertório preparado para que possa acontecer tanto numa praça ou quanto no, num teatro. Ah, só para você ter uma ideia. A gente fez no um campão cultural ano passado, até a Alzira tocou com a gente, a Bete Betinha, é, a gente fez um grupo tava a Jusso, que o Jussou, quem mais que cantou? Frank. Ah, já aquele sanfoneiro, isso é uma grande misturada para encerrar um, um, um lance no campão cultural e a última música a meninada da Orquestra participou junto com todo mundo
1: que bacana Nossa, é, que é isso bacana. que é
2: o, é o que você falou né o momento onde vai vir a coisa e é lógico que eles vão prosseguir seus estudos tecnicamente cada um pode depois escolher o seu o seu destino como como bem quiser Assim como foi há muito tempo atrás com a meninada da Fundação Barbosa Rodrigues. Exatamente. Que hoje em dia tem um monte aí pelo mundo, outros trabalhando como professor, todos outros. e muitos fazendo exatamente o que eu faço, que é tocar e ensinar, que eu acho que é o que mais rico que alguém pode fazer. É viver a música, tocando, né? como intérprete. Esse, esse como projeto
1: já, já tem quantos anos? O da, come... é.
2: Olha, a gente começou em 2016, se eu não me engano, ou 2017. E aí ficamos dois anos parados na pandemia. Parados mesmo. Sim. Não podíamos fazer absolutamente nada, até porque é uma população mais sensível, né? Como claro. relação E aí depois, quando acabou a pandemia, eu, eu e o meu companheiro Jardel, que a gente trabalha nisso juntos desde o início, de todos esses projetos que a gente faz, que tem o apoio da Fundação Exaran, que é esse das meninas cantoras na periferia, esse do. Do, dos índios é, Ele é um grande companheiro meu A gente falou, cara, esse projeto está sensibilizado Por causa dessa situação da pandemia A gente vai ter que se enfiar de cabeça nesse, Com essa meninada Para botar um gás e vamos. Demos um jeito, aumentamos o número de, de ensaios, de horas de aula De atendimento e, e deu resultado do meio do ano para cá, para esse ano agora, a, a criançada. A, a criançada agora, os jovens todos, né? muito Cresceram muito. Né?
1: Cresceram, é. cresceram
2: muito. O, o, a força espiritual do projeto Quando mesmo. eu
1: estive lá no. no, no lá ali no, no foi Noroeste? Uma eu vez. estive lá... Estive quando a gente uma tocou no lá. negócio
2: da ferrovia, não foi? Do, do, do trem?
1: Vocês, na inauguração do, do trem. Do trem. A, a prefeitura <sus> encomendou uma música para o Geraldo, Geraldo, o Geraldo foi em casa e falou: "Vamos fazer a isso, música junto". Falei: "Vamos" e tal, fizemos uma canção e você montou o arranjo com essa meninada, com essa meninada e foram isso, tocar lá com o Geraldo no dia exatamente. da apresentação, Acho que foi em 2018, da inauguração. Né? Por aí. É. e eu estive lá eu lembro, nessa época. Bom,
2: se você vê eles agora, você não vai reconhecer mais, já cresceram bastante, essa meninada nessa época cresce muito, né, de 18 para cá. Não, mas né? eu
1: fiquei chapado com a... de ver os caras tocando, é. velho, mas o que que é isso? Falei, mano o que que Falei com o Geraldão, falei, cara, o que que é isso? O Martinelli é um monstro, cara, como é que consegue botar, a segurizar <risos> pra céu. tocar? Afinado, afinadíssimo.
2: É, Exato, é? tem, tem o mérito de quem ensina também, mas tem é. o mérito de quem aprende, né, isso aí é...
1: Porque tocar é, violino é, afinado não é fácil, não. Demora um pouquinho. Demora é, um pouquinho, demora.
2: né? O começo, o começo vai meio difícil, é. mas enfim. Aí a gente também tem que ter uma certa malandragem, né? Claro. Tu, por exemplo, como eu tenho muita facilidade para fazer arranjo... Braço do instrumento não tem traje, tem que já no você, lugar já, certinho, é, você né? sabe mais ou menos o que que, as coisas, o que, é. que pode funcionar bem. Por exemplo, eu não posso pegar uma meninada que está ali com um ano e meio, de repente, dois anos de estudo, estudando determinado tipo de tons e chegar com um arranjo que está que tudo fora da da naturalidade do que eles já estão tocando, né? Então isso daí vai. Você tem que já. Você é. sabe. Você vai fazendo o teu bolo de acordo com a receita que você tem no. no claro. meio. Isso
1: ajuda muito, né? Sem dúvida. O Maestro, vamos falar também do teu trabalho no município, na, na, na prefeitura na, na de Campo em... Grande, uh -huh. da orquestra ainda está baseada lá na na, na, a... na esplanada? A gente tá. Cê, a sede agora também de que, que, Nós fizemos um dia uma reunião tá lá, lá, né? Ah, lembro. A gente estava tentando lá...
2: fazer um projeto para uma comemoração de 45 Exatamente. anos. 40 anos, 40 45, anos, né? 40 40 anos
1: né? 40 anos, né? 40 anos, já faz um tempinho. Foi antes vamos, da pandemia vamos, vamos também. Vamos ter que começar a e reorganizar para os 50 você agora. Você estava né? baseado é. lá a na... A gente estava na
2: explanada Agora Isso. a sede é lá no, no bairro Amambaí pertinho do Hotel Indaiá, ali, fica na rua Como é esse projeto?
1: É um projeto da esse prefeitura?
2: É, um projeto da prefeitura que
1: você levou ao município não, ou na verdade... eles já tinham isso? Não,
2: não tinham. Eles já, na verdade do jeito que, que, que ela foi que ela, eu, eu, eu lembro mais ou menos, acho que o, o começo foi em 2006 se eu não me engano a gente estava fazendo uma série de concertos assim com um grupo independente, né? Então, éramos 18, mais ou menos 20 músicos, e a gente tinha feito quase um ano de, de concerto mensalmente no SESC, a gente tinha ido tocar em Dourados no festival que chamava Produtos da Primavera, estava bagunçando bem as coisas assim por aqui. E aí eu tive uma, uma uma conversa com o Américo Calheiros, na época que era o secretário de Cultura, e ele perguntou: Pô, tipo, há uma possibilidade, como que funcionaria, assim, olha, para para que fizesse um grupo, uma sinfônica, uma orquestra do município, né? um grupo profissional. Porque, com certeza, dentre todas as capitais do Brasil, acho que Campo Grande era uma das poucas que ainda faltava Sim. dar esse passo. E aí foi feito um, um passo institucional, foi aberto o concurso para músicos, com, inclusive concurso também para o maestro. Né? E aí até o lembro falou assim, ah, a gente vai ter que abrir. O lançou concurso.
1: edital, abriu o concurso, Sim, tudo certinho. Todo o
2: processo é, junto com os outros funcionários até que teve na época médico concurso para engenheiro tudo isso assim né e, e aí o grupo começou a trabalhar né Inst institucionalmente fazendo diversos concertos de lá para cá nossa a orquestra já, porra, já 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 atuou com, com músicos solistas já de uns 20 países mais ou menos e, e a orquestra sempre tem que sido um grande catalisador de, 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 de trazer a gente para cá, de pessoas que estão passando aí pelo Brasil, vêm para cá, faz um concerto com, com a sinfônica, né? A gente está sofrendo um pouco porque está muito tempo já sem concurso, o último foi em 2012. Então o quadro realmente de músicos que você pode contar efetivamente ele está muito reduzido. Mas essa é uma, uma, uma luta eterna que a gente tem que estar tá sempre né, fomentando, colocando e, e arrumando alternativas para ir sanando isso enquanto... Está reduzido
1: por quê, Martinelli? Os... Porque precisa ah, ter um concurso. Alguns no, né? lançam voos, vão embora, né? Claro. O cara quer voar, voar né? embora. E precisa de fica... renovação e gente... constante.
2: Isso, exatamente. Né? A gente precisa, quando você passa um tempo... Você pessoas... aqui no
1: início é. do programa falou, citou aí um alguns de... músicos extraordinários que é. passaram aí... Exato por esses é. projetos estão, tá toca... <risos> tocando e estão é. tocando com a Orquestra Sinfônica é. de Israel. É, Israel Impressionante, é. né? Impressionante. Esse,
2: todos esses meninos, inclusive, tiveram todo o seu caminho mais profissional, inclusive, inclusive tem um músico
1: né? desse que, que você é um visionário, que uma vez você pode não se lembrar, mas uma vez você encontrou, é, no, se encontrou comigo com o Gilson e falou Gilson, ali tem um cara aí que é o uma coisa extraordinária, esse menino e tal, e é, esse, é um desses meninos aí. É um desses aí. aí. E,
2: e o engraçado é que todos eles têm um nível muito próximo. Sim. Todos esses meninos que a gente está falando, e tem outros, outros que, por exemplo, havendo um, um concurso hoje para complemento do quadro, para reposição, vários deles podem entrar aqui. Podem entrar, né? Tem muita gente que continua trabalhando aqui é, em diversos projetos, tocando, dando Sim. suas aulas, entendeu? É uma questão de, de, de organização mesmo que de, de criar uma situação de, por exemplo, bom periodicamente você precisa repor. Existe um quadro
1: perspectiva que... da prefeitura mas, lançar de então, tal? Mas isso edital... é não depende de mim, né? Não, não. Lógico. Isso aí depende justamente lógico. da gestão. De uma política eixo, da gestão, pública. Da gestão. É, da, de de
2: é, vai ter tal coisa, preciso repor o que foi perdido. Mas há sempre uma boa vontade que a gente percebe, sobretudo de quem está na direção da secretaria, de ir sanando. Falando, Poxa, tá, já que a gente não consegue isso aqui agora, o que, que a gente vai fazendo? Ah, essa, essa sensibilidade, né? sim, até por, pelo histórico do nosso trabalho, né? das coisas que a gente... Por exemplo, eu... Eu tenho na minha cabeça que a gente, eu não vou descansar enquanto a gente não conseguir fazer uma produção bonita com a Sinfônica, junto com os artistas regionais aqui. A gente já teve vários ensaios, assim, várias coisas. A gente participou do CD do, com a Delinha, que, para mim, foi uma, uma coisa muito importante a gente ter feito no, participação no, no, no DVD ao vivo que ela fez. Hum, é, a gente periodicamente, sempre que eu posso, eu convido o Bete e Betinho para alguma coisa. E com, com, a, com, a, com os cantores regionais mais jovens, então nem se fala, porque a gente já fez coisa junto com o Filho dos Livres, com o Netão, com vocês, tá na hora, né? com, com o Guga é. e, o, e o Guilherme, e o né Guilherme. O, com o Márcio de Camilo, ou seja, é uma grande... Eu digo uma, uma orquestra que, que esteja... Uma num bom grande funcionamento ela tem um grande poder de catalisação. Sim. Né? E eu estou atrás, a gente está atrás de que a gente consiga... É, Poxa, vamos, vamos fazer um, um especial, um DVD, um, um, algo que possa ser para as plataformas. Um álbum. Sim. Né? Assim como, que, como que a gente fez com a TT com a, no, no ano passado, no, no Encontro passado. com a Música Clássica. Mas acho que a gente tem... E temos tantas coisas para se preocupar aqui, inclusive. Acho que uma delas, inclusive, urgente, pode até parecer uma indelicada do que eu vou falar, mas não é, é a Beth e Betinha. só Betinha. Acho que talvez dessa geração delas, são as únicas ainda que, que cantam. Claro, não, elas não vão sair cantando bailes como faziam antes, mas elas têm nossa. que ser homenageadas, elas Sem têm dúvida, que, a gente Martinelli. tem que trazer, porque são são símbolos da nossa da nossa cultura, né?
1: Muito bem lembrado. A gente precisa fechar o nosso programa, tá chegando aí o, o MPB de A a Z com a Marta a Maria, papo com o maestro Martinelli, sempre muito importante, muito interessante. É, a gente está marcando já um podcast com você, né? Quando tiver o podcast aí, a gente vai estrear com você. Queria agradecer demais a tua presença, maestro. Não temos mais tempo para nada, só para você dar seu chau aí para o nosso ouvinte e a gente vai fechar o programa com o do Santoro e Eduardo Martinelli com o Marrequinha, né?
2: Não é isso? Isso. isso? É mais uma das, das, das criações, uma, uma fantasia musical que tá. eu fiz em cima de motivos melódicos do Agripino. E acho que deixo aqui a, o, o sentimento enorme de alegria de poder estar falando do Agripino aqui, já que a gente está falando de símbolos culturais do nosso, da nossa região, né?
1: Muito bom. Com essa, então, a gente vai embora, a gente volta amanhã no mesmo bate-horário. Um beijo no coração de todo mundo. Até
0: a próxima! Arte Aqui é Mato!